0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Ich habe heute wieder Annette Hennix zu Gast und wir wollen in dem Format heute über die neueste wissenschaftliche Literatur sprechen. Einiges davon ist wirklich total neu, also in den letzten wenigen Tagen erst rausgekommen und im Internet verfügbar gewesen. Wir wollen das Format Infektiopod Journal Club nennen, was in der Wissenschaft ja so eine kleine Zusammenkunft von einigen Leuten bezeichnet, die sich über die aktuelle Literatur unterhalten. In der heutigen Folge geht es um die sogenannte Heinsberg- oder auch Gangelt-Studie, es geht um neueste klinische Daten zu der Therapieoption Remdesivir und es geht um Spucke als diagnostisches Material. Ja, Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Ich bin heute hier wieder mit Annette Hennigs verbunden und wir wollten heute noch einmal ein bisschen aktuelle Literatur zum Covid-19-Ausbruch besprechen. Wir haben ganz verschiedene Paper uns angeguckt und ähm, wollen unter anderem über Remdesivir sprechen, über eine größere epidemiologische Studie, die jetzt vor wenigen Tagen erst in Deutschland erschienen ist und über noch so ein paar andere kleine Paper. Gucken wir einfach mal wie weit wir kommen. Einige von den Papern sind wirklich so neu, dass auch wir jeweils nur jetzt ein oder zwei Tage, an denen wir auch noch andere Sachen mussten, Zeit hatten, um uns die anzugucken. Das heißt, die sind wirklich hot of the press sozusagen. Und wir haben sie vielleicht auch noch nicht komplett komplett äh, durchgelesen. Aber ich glaube, wir haben schon immer einen ganz guten Eindruck davon bekommen. Hallo Annette erstmal.
1: Ja, hallo. Freue mich, dass wir wieder miteinander reden. <lacht>
0: Super. Womit wollen wir anfangen? Wir haben mit Remdesivir. Da gibt's News. Damit wollten wir, glaube ich, anfangen. Ne?
1: Genau, genau.
0: Super, genau. Remdesivir, nur noch mal zur Wiederholung, war ja eine der Substanzen, die da auch nicht zugelassen sind, aber die vorher schon mal in anderen klinischen Trials ausprobiert wurden. Und zwar wurde das Remdesivir schon einmal gegen Ebola getestet. Da hat es nicht so viel gebracht. Da war, es, war kein großer Nutzen gegen die ebola virus zu sehen. In dem Ausbruch 2014 bis 2016, wo das getestet wurde. Aber man hat es schon relativ vielen Leuten gegeben und wusste deswegen schon sehr viel über die Safety, also wie gut die, das Remdesivir verträglich war. Und das hat es eigentlich ermöglicht, relativ rasch jetzt klinische Trials auch im Menschen aufzusetzen in der aktuellen Covid-19-Pandemie. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt schon die ersten auch sehr qualitativ hochwertigen Daten zu Remdesivir vorliegen haben. Die Herstellerfirma Gilead, die das jetzt im Moment auch sehr promotet, hat also eine Vielzahl von Studien auf der ganzen Welt mit unterstützt. Und die erste große doppelblinde placebo-kontrollierte Studie ist jetzt aus einer von einer chinesischen Arbeitsgruppe rausgekommen. Ne? Der Arbeitstitel heißt in Adults with severe COVID-19: Randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial". Das heißt, da sind eigentlich alle ähm, Anforderungen, die wir uns an eine gute klinische Studie wünschen, unter anderem auch multicenter, also dass es nicht nur an einem, sondern eben an zehn Krankenhäusern waren, sind da erfüllt.
1: Genau, die ist ja letzte Woche Donnerstag, ist die. Ähm glaube ich, publiziert worden und das, da haben wir ja lange drauf gewartet. Es gab ja immer viele Berichte, also das wird ja jetzt auch schon im Rahmen der aktuellen Pandemie, wurde das ja erst in so einer um Compassionate Use-Programm, also sozusagen, dass man extra Genehmigungen bekommen konnte, um das Patienten zu geben. Da gab es ja schon erste naja, Studienzusammenfassung, muss man sagen, von Patienten, die das bekommen haben, die aber ohne Vergleichsgruppe, ohne richtige Randomisierung durchgeführt waren und das, darauf haben wir ja jetzt die ganze Zeit gewartet, auf wirklich mal ein gut gemachtes eine gut gemachte Studie zu diesem Medikament, wo man wirklich mal sieht, was macht das Medikament eigentlich Gutes für den Patienten. Und man muss ja leider sagen, das Ergebnis war dann doch ein bisschen ernüchternd, weil eigentlich alle Dinge, die untersucht worden sind, was das Medikament hätte beeinflussen sollen, nämlich die Sterblichkeit an Tag 28 oder klinische Verbesserungen zu verschiedenen Zeitpunkten der Studie, da gab es eigentlich kein klares Signal dass dieses Medikament da tatsächlich einen durchschlagenden Erfolg gebracht hat.
0: Ja, wir Ach, können ja kurz einmal durch das Paper gehen vielleicht. Also es äh, sollten eigentlich ein bisschen mehr, es sind jetzt 255 Patienten eingeschlossen oder 237 genauer gesagt eingeschlossen worden. Und ähm, weil Remdesivir ja eine antivirale Substanz ist, hat man schon gewusst, ah, es bringt wahrscheinlich nur was, wenn wir es den Leuten halbwegs früh im Krankheitsverlauf äh, geben. Das heißt, ein Einschlusskriterium war auch, dass die Leute erst seit zwölf Tagen Symptome haben durften und sie mussten relativ krank sein, also mussten so eine Oxygenierungsstörung haben, also nicht mehr genug Sauerstoff im Blut. Genau, das waren so die Einschlusskriterien.
1: Ne? Genau. Und initial hatten die Autoren wollten ja eigentlich, wie du schon gesagt hattest, mehr Patienten einschließen, um den zu erwartenden Effekt eben beweisen zu können. Und dann war es aber so tatsächlich, dass ähm, die Fallzahlen einfach so stark abgenommen haben, dass sie dann am Ende ihre Studie nicht mehr vollbekommen haben und so dann nach der ersten auch geplanten Zwischenanalyse, die war, glaube ich, geplant bei so ungefähr 260 Patienten, dann ähm, gesagt haben, gut, viel mehr kriegen wir jetzt nicht mehr und jetzt werten wir das mal aus, was wir da haben. Also die Autoren sagen selber, die Studie ist, man nennt das ja immer underpowered, also sozusagen eigentlich reicht die Patientenzahl nicht aus, um das zu zeigen, was man hätte zeigen wollen. Und es gibt ja jetzt noch Studien, die laufen mit deutlich mehr Patienten in den USA oder auch Multicenter, internationale Studien. Da muss man dann eben gucken, ob da ob da noch andere Signale kommen. Also das sagen die Autoren tatsächlich selber, dass die Studie eigentlich zu klein gewesen ist, um, ähm, um eben die Ergebnisse, die sie sich gewünscht hätten, zu zeigen.
0: Gucken wir uns jetzt vielleicht einmal an, was genau rausgekommen ist. Also sie haben eben zum einen ähm, geguckt, ob die äh, schneller eine schnelleres äh, Clinical Improvement hatten, also eine äh, Verbesserung des, der Symptome, mhm. ähm, oder ob mehr oder weniger Leute gestorben sind. Und da war eigentlich kein Unterschied zu, zu sehen, ne? das hattest du schon gesagt. Genau. Das heißt, so einen richtigen Nutzen hat man eigentlich äh, nicht gesehen oder da gab es keinen großen Unterschied. Wie war das jetzt mit den Adverse Events oder mit den unerwünschten Ereignissen, wie wir die auch in klinischer Prüfung nennen?
1: Genau, also da gab es ähm, tatsächlich irgendwie doch relativ viele Patienten, die Ereignisse hatten. Also in der Remdesivir-Gruppe waren das ähm, 66 Prozent aller Patienten und in der Placebo-Gruppe 64 Prozent. Das waren aber tatsächlich alle möglichen Events, die dann da immer ähm, aufgefasst wurden. Also es gab Laborveränderungen von Eiweißmangel, der aufgetreten ist oder Kaliumveränderungen, äh, ähm, Durchfall, Verstopfung, also das sind immer diese diverse Nebenwirkungen, die dort erfasst werden. Das war allerdings in beiden Gruppen gleich, muss man sagen. Und die, ähm, die schweren, ähm, unerwünschten Nebenwirkungen, das waren ein paar mehr tatsächlich sogar in der Placebo-Gruppe, aber nicht diese statistische Signifikanz, die man ja immer dann haben möchte, um zu sagen, das ist jetzt wirklich ein Unterschied, der was mit dem Medikament zu tun hat und nicht einfach zufällig ist, weil jetzt einfach zufällig in der einen Gruppe ein paar mehr Nebenwirkungen hatten als die anderen. Also statistisch signifikant war dieser Unterschied nicht. So also was man sagen muss, ähm, Signale für vermehrte Nebenwirkungen gibt dieses Medikament jetzt eigentlich auch nicht. Es wurden ein paar mehr Patienten, haben die Therapie abgebrochen in dem remdesivir ähm, arm Woran das jetzt liegt, da sind die Autoren nicht näher drauf eingegangen, muss man sagen. Aber ähm, tatsächlich jetzt gibt, wie gesagt, keine Signale, dass das Medikament jetzt ähm, vermehrt Nebenwirkungen hat, ähm, als wenn man nichts geben würde oder ein Placebo geben würde. Mhm.
0: Genau, und wir haben schon gesagt, dass wir diese Art von Studienmethode sehr vertrauen eigentlich, also ähm, wenn es doppelt verblindet, placebo-kontrolliert und multi ist. Und ähm, das heißt, da ist jetzt erstmal nichts rausgekommen. Jetzt gab es zeitgleich, auch an dem Donnerstag, dem 29. April, ist noch ein äh, etwas anderes ähm, erschienen. Oder es war ein Mittwoch, glaube ich, der 29. genau. Ähm, und zwar gibt es eine Pressemitteilung aus den USA, die äh, sozusagen zeitgleich erschienen ist, wahrscheinlich nicht ganz zufällig. Ähm, wo etwas konträre Ergebnisse berichtet werden. Und das ist jetzt aber gar kein Paper. Das heißt, das ist keine wirkliche wissenschaftliche Arbeit, die sie mhm. damit veröffentlicht haben, sondern das ist nur, sind nur Ergebnisse von einer Arbeit, die wir noch nicht kennen, muss man sagen. Also da, da konnten wir die Rohdaten noch nicht sehen, aber die wohl auch über 1000 Patienten eingeschlossen haben soll und wohl auch ein kontrolliert, so schreiben sie, ein kontrollierter Trial gewesen sein soll. Und die beschreiben jetzt eigentlich einen Benefit für Remdesivir, ne?
1: Genau, aber das ist tatsächlich ja ganz, eine ganz komische Art der Informationsverbreitung, muss man sagen. Also wie du sagst, es war ja ist eine Zwischenanalyse von auch einem Remdesivir, Trial, was über eine Pressemitteilung von dieser NIH-Unterorganisation NIAD, also National Institute of Allergy and Infectious Diseases, publiziert worden ist, wo man sagt, man hat eine Zwischenanalyse von einem, großen, von einem großen Trial gemacht und man hat gesehen, ein Drittel der Patienten hat sich schneller erholt unter Remdesivir und man hat einen, hier wieder aber auch statistisch nicht signifikanten. Ähm, Survival-Benefit gefunden, also die Mortalität war sozusagen im remdesivir arm geringer als im Placebo-Arm. Und das dann wiederum dazu geführt hat, dass am 1. Mai, also am Freitag, tatsächlich die FDA, also die amerikanische oberste Arzneimittelbehörde, so eine Notfallautorisierung für das Medikament rausgegeben hat, sodass man das jetzt in Amerika tatsächlich im Rahmen der Pandemie und im Rahmen von Covid-19-Behandlung jetzt auch außerhalb von Studien geben kann. Ich bin sehr gespannt auf diese Studie und hätte natürlich auch gerne mal diese Analysen, diese Interimsanalysen gesehen. Das mag vielleicht auch alles so stimmen. Also ich glaube schon, dass man vielleicht auch, wenn man mehr Patienten hat, dann noch etwas klarere Signale sieht. Man muss vielleicht zusammenfassend schon sagen, wenn das jetzt das Hammermedikament gewesen wäre hätte man auch bei wahrscheinlich 200 versus 100 Patienten irgendwas gesehen. Also da wird es jetzt sicherlich keine Halbierung der Mortalität oder sowas geben durch das Medikament. Aber kann natürlich schon sein, wenn man sagt, es ist relativ sicher und hat einen Benefit für den Patienten und man braucht einfach ein paar mehr Patienten, um, de, um diesen Benefit zu sehen, weil er eben nicht so signifikant ist, das ist das natürlich schon interessant, auf die großen Studien jetzt zu warten, das ist, glaube ich, einfach wieder wie, wie alles in dieser Pandemie. Es gibt schnelle Informationsverbreitung, man muss irgendwie schnell reagieren, weil natürlich einfach viele, viele Leute zur gleichen Zeit krank werden. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen da die, die Behörden angetrieben, da schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber ja, also wie gesagt, man hätte die Studie schon gerne, würde die gerne mal sehen. Die Ergebnisse. Wie ne? du schon gesagt hast, ist ja sehr ungewöhnliche wissenschaftliche ja, ja. Praxis, dass es genau. das
0: wirklich mit so einer Pressemitteilung ja. rausgehauen wird. Ne? Ja. Ja. Ich hatte gehört, dass Remdesivir auch schon, schon einmal so eine Art Notfallzulassung erhalten hatte, eben während der Ebola-Zeit. Mhm. Ähm, genau, von daher ist jetzt diese Notfallzulassung per se, glaube ich, auch nicht das Ungewöhnliche. Nee, genau. Ähm, ja. ja, aber dass es eben die Informationen auf diese Art und Weise gut getan werden. Das ist schon <lacht> okay.
1: komisch, ne? Ja.
0: Ja. Ja. na gut, wir warten mal ab und äh, genau, als Fazit muss man vielleicht sagen, die Silver Bullet ist es jetzt nicht, ne? also nee. das Allheilmittel nee. gegen Covid-19 ist es ziemlich sicher nicht, aber vielleicht bringt es was, bis jetzt haben wir noch nicht so gute Daten, die darauf hinweisen, aber vielleicht kommen die ja noch.
1: Ne? Genau, und man muss sagen, und bis jetzt haben wir eben auch keine Signale, dass es irgendwie vermehrt Nebenwirkungen macht, das ist ja auch schon mal sehr, sehr gut, ne? ja, also das, das, ist, auch das wichtig, ist ja auch wirklich wichtig, genau.
0: Das ja. Kann man ja auch nicht von allen Medikamenten äh, das, behaupten, die so getestet werden. Das <lacht> ja. stimmt,
1: <lacht> ja.
0: Super, okay. Welches ist das nächste Paper? Gucken wir uns das Streeck-Paper an? Dazu, ja, ich glaube schon. Das, <lacht> <lacht> super. das äh,
1: bedingt auch etwas, die, die äh, sich überschlagenden Ereignisse gerade nicht wahr. <lacht> ja, genau.
0: Willst du eine kurze Einführung dazu geben? Vielleicht musst du auch kurz sagen, wer Henrik Streeck
1: ist. Und, äh... Ja, Henrik Streeck ist ja äh, auch ein Virologe der in, jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt, in Bonn tätig ist, genau. Und sich eigentlich bis jetzt primär mit HIV eigentlich beschäftigt hat. Und jetzt im Rahmen dieser Covid-19-Pandemie dann eben dort auch angefangen hat, Wissenschaft damit zu betreiben. Und genau, das diese Studie, die ja jetzt auch schon so als die heinsberg Studie ähm, eigentlich auch so in den Populärmedien diskutiert und heiß ersehnt worden ist. Dass das ist jetzt sozusagen, was jetzt rausgekommen ist, ist eben sozusagen die wissenschaftliche Aufarbeitung der, der Studie und die Ergebnispräsentation. Ich glaube, auch das ist wieder so ein Preprint, der noch nicht ähm, dem äh, sogenannten Peer-Review unterzogen worden ist. So hatte ich das verstanden. Ja,
0: genau. Peer Review noch mal ganz kurz ist ja eine übliche Methode der Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Ähm, heißt also, dass andere WissenschaftlerInnen, die äh, sich sehr gut auskennen in dem Feld, äh, vorher auf diese Paper eben drauf gucken und ähm, sie vor allem kritisieren und Verbesserungsvorschläge geben und aber auch sagen, wenn was falsch ist, was drinsteht. Und in dieser schnelllebigen Wissenschaftszeit im Moment mit Covid-19-Pandemie ähm, werden die Paper eben zum größten Teil auch schon veröffentlicht, bevor dieser Prozess durchgegangen worden ist und eigentlich erst wenn so ein Paper, so einen Peer-Review-Prozess durchlaufen hat, kann es eigentlich, äh, ist es damit in den Kanon der Wissenschaft sozusagen eingegangen und gilt dann allgemein als akzeptiert. Ne? Und das ist eben bei dem jetzt noch nicht so.
1: Genau, und was jetzt, also sozusagen das wurde ja, ähm, dass dieses, dieses Paper beschreibt ja jetzt quasi die epidemiologische Aufarbeitung dieses einen Ortes, dieses, dieser Karnevalshochburg Heinsberg, wo es ja ähm, da am Anfang zu so einem relativ rasanten ähm, Ausbruch gekommen ist. Und die äh, Studiengruppe da um den Streeck äh, ist dann eben dorthin gegangen und hat ähm, über Zufallsprinzip haben die, ich glaube, 600 Menschen mit verschiedenen Nachnamen angeschrieben, um eben auch ähm, zu verhindern, dass man irgendwie fünf Leute aus dem gleichen Haushalt in die äh, Kalkulation mit einwirft. Und die gebeten sozusagen, sich testen zu lassen und zwar mit Abstrich und Serologie, also auf Corona. Und haben dann gesagt, sie können gerne ihren ganzen Haushalt mitbringen. Und am Ende hatten sie dann, ich glaube, knapp 1000 Patienten. Ja, 1007, ne? genau. Genau, genau, mit, mit Abstrich und Serologie. Von
0: ungefähr 12.000 Einwohnern Einwohner. dieser Stadt Gangelt. Ne? Es ging ja eigentlich um die Stadt Gangelt. Genau, das heißt ja, immer ja. Heinsberg, aber ja, das ist ja der Kreis. Ne? Genau, genau. genau.
1: Ja. Genau, und was sie dann eben rausgefunden haben, ähm, ist, dass sie doch eine, ähm, mehr äh, kranke oder Zustand nach kranken Patienten rausgefischt haben, als eigentlich bekannt war zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dass insbesondere die Patienten wurden dann nicht nur untersucht, sondern auch befragt. Und ähm, das ist sozusagen auch die, die zweite ganz... Interessante ähm, Information dieser Arbeit, dass 20 Prozent der Patienten, die positiv getestet worden sind, eben überhaupt gar keine Symptome hatten. Ähm, mhm. Genau.
0: Das heißt, es sind wirklich so asymptomatische Verläufe gewesen. Ne? Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie die getestet haben. Die haben eigentlich mit den zwei bisher verfügbaren verschiedenen Methoden getestet. Also einmal mhm. wieder PCR, also diese Methode, die nur so RNA-Bruchstücke herausfindet und deswegen auch nicht zwischen einer aktiven oder einer äh, abgelaufenen Infektion so richtig, wo nur noch Bruchstücke drin sind, äh, vom Erreger unterscheiden kann. Und dann haben sie eben auch eine Serologie gemacht, also wo Antikörper untersucht werden, die eine äh, in der Vergangenheit liegende Infektion anzeigen. Ne?
1: Genau. Und haben dafür eben diesen Antikörpertest genommen, der im Moment, glaube ich, so am weitesten ähm, validiert schon ist in Deutschland. Ne? Diesen euro -immun, ähm, antikörpertest Und haben aber in ihren, und das fand ich eigentlich ganz gut, in ihren ähm, Berechnungen der wie man dann sagt, Seroprävalenz, also bei wie viel Prozent der getesteten Patienten findet man einen Antikörper, haben die auch die Testunsicherheiten mit einberechnet in ihren ähm, Angaben. Ne? Also da wird ja dann ähm, geschrieben, 15 Prozent der Patienten, die untersucht worden sind, nein, keine Patienten, der Menschen, die untersucht worden sind, ähm, hatten eben Antikörper, was ja schon eine relativ hohe Anzahl ist, muss man sagen. Also wenn man sagt, 15 Prozent der untersuchten Menschen ähm, in diesem Ort ähm, also Positiv ist das ja schon eine relativ hohe ähm, Seroprävalenz, die man jetzt so in Deutschland bisher ja noch überhaupt nicht gesehen oder angenommen hat. Ja. Genau.
0: Vielleicht nochmal kurz zu dieser Zahl von äh, 20 oder ich glaube es waren 22,2 Prozent mhm. der asymptomatischen Individuen. Ähm, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich auch schon so aus anderen Papern gehört hatte. Es mhm. gab zum Beispiel schon einmal diese Wo-Studie, VO geschrieben, da hatte ich glaube ich mit Antonio in einem Podcast auch schon einmal kurz drüber geredet. Das war das Dorf in Norditalien, wo der erste wo die erste Indexperson positiv getestet wurde in Italien mhm. und wo dann zwei Wochen lang es so ein Lockdown gab und die Leute im Prinzip einmal per PCR zu Beginn dieses Lockdowns und dann nochmal am Ende, also nochmal nach zwei Wochen, abgestrichen wurden und per PCR getestet wurde. Und da kam im Prinzip auch raus, dass bei der zweiten Testung dann ungefähr 40 Prozent der Leute angegeben haben, asymptomatisch zu sein, also keine Symptome zu haben.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir haben da schon mal diese 40 aber wir wissen ja auch, dass viele Leute präsymptomatisch sind. Das heißt, dass sie auch noch Symptome entwickeln im Verlauf, So, dass mhm. ich auch schon dachte, okay, diese 40 Prozent bei dieser Wohlstudie sind wahrscheinlich noch deutlich zu hoch in Bezug auf die asymptomatischen und vielleicht ist es ja ungefähr die Hälfte. Und das scheint jetzt hier ja auch so zu sein, dass es ungefähr 20 Prozent sind der Leute, die es kriegen. Ne? Ja. Und da war so die wesentliche Erkenntnis für mich, es sind halt nicht 90 Prozent oder so der Fälle asymptomatisch. Das hätte natürlich epidemiologisch ganz andere Zahlen zufolge. Ne?
1: Genau, genau. aber man muss schon sagen, dass die haben also auch diesen Fragebogen. Es sind ja doch viele Patienten, die haben tatsächlich nur irgendwie ein Symptom angegeben. Oder, ähm, oder also das ist, ist jetzt nicht so, dass viele so richtig, richtig krank waren, ähm, sondern ähm, dass die eben ein oder zwei Symptome hatten, die man vielleicht... Auch einfach unter einer, unter einer normalen Erkältung abgehakt hat. Ne? Also, dass tatsächlich diese ähm, so hohes Fieber und Husten hatten, ja, jetzt gar nicht so viele.
0: Das heißt, das passt auch zu dem, was wir vorher schon ja. über die Erkrankung wissen, ne? dass die, für die meisten Leute eigentlich nicht sehr schwer erkrankt sind. Genau.
1: Und dann fand ich noch ganz ähm, interessant tatsächlich aber dann die. Äh, Schlussfolgerungen aus diesem Paper, über die ja jetzt ganz, ganz viel diskutiert wird, wo ja auch in der Politik und in, der, in den Medien jetzt ähm, wild Konsequenzen abgeleitet werden möchten, quasi. Also man, es wurde ja dann gesagt, also okay, wir haben jetzt so und so viele ähm, Infizierte in, dieser, in diesem Kollektiv und wir haben äh, so und so viele. Gestorbene an Corona in diesem Kollektiv und wir berechnen jetzt mal eine ähm, Infection Fatality Rate, also sozusagen nicht die Case Fatality Rate, also von den festgestellten Erkrankten, die die verstorben sind, sondern von allen Infizierten, sodass man natürlich eine größere Verdünnung hat, weil man eben die Asymptomatischen noch drin hat. Und hat dann gesagt, die, die äh, diese IFR, also die Infection, Infection Fatality Rate ist 0,4%. Prozent. Das ist ja interessant für diesen kleinen Kreis, finde ich, und hat das dann aber umgedreht, sozusagen und auf Deutschland extrapoliert und gesagt, okay, also wenn wir jetzt in Deutschland 6.500 Tote haben zu dem Zeitpunkt, dann rechnen wir mal hoch, wie viele Infizierte wir haben und kamen da auf riesige Zahlen. Also ich glaube, knapp zwei Millionen Infizierte hat man dann da sozusagen berechnet in diesen Studien. Und ich glaube, das ist, glaube ich, also meiner Meinung nach ein bisschen zu weit gegriffen, diese Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen zu ziehen.
0: Ja, absolut. Ähm, also ich finde die Berechnung der IFR erstmal sehr interessant und das ja. kann ja durchaus sein, dass die so um 0,3 0,4 Prozent äh, beträgt, weil das ja. scheint die ja schon sehr sauber gemacht zu Absolut, haben, dass sie wirklich genau für ihren kleinen Bereich, also da vor allem für Gangelt eben äh, ganz gut zeigen konnten, wer war wirklich infiziert und mhm. wie viele sind wirklich gestorben. Das ist sozusagen valide erfasst für Gangelt. Ne? Genau. Aber ähm, was man eben nicht machen kann, ist, das so auf Deutschland hochrechnen würde ich dir vollkommen recht geben, weil ähm, natürlich die äh, Testdichte auch ganz unterschiedlich ist in, und in den meisten Teilen von Deutschland eigentlich ähm, sehr über weite Strecken sehr viel getestet wurde ähm, und man, glaube ich, schon einen Großteil der Infektionen eigentlich mitgeschnitten hat.
1: Das glaube ich auch. Und man muss auch sagen, natürlich mit sieben Todesfällen da jetzt Prozentzahlen zu, zu berechnen und dann sozusagen Umkehrextrapolationen zu machen. Wenn es jetzt anstatt sieben irgendwie neun gewesen wären, dann wäre das ja schon eine ganz andere äh, eine Dimension wieder gewesen. Also das ist, das ist ja einfach, die Zahl ist ja viel zu klein, um da jetzt valide Statistik draus zu machen. Also ich verstehe davon jetzt auch nicht so 100 Prozent so viel, aber so sagen ja die ersten Statistiker auch, die sich diese Sache angeguckt haben und das schon mal bewertet haben, dass einfach diese... Diese Schlussfolgerung eigentlich nicht zulässig ist. Ja. Oder was heißt nicht zulässig? Also, natürlich kann man alles schlussfolgern, was man möchte, aber dass das sicherlich nicht sauber ist, sowas zu übertragen. Ich finde es eigentlich, muss man sagen, es ist ja quasi wie so ein Kreuzfahrtschiff als Stadt. Ne? Also, das ist so eine, so, eine, so eine kleine Gegend. Das kann man natürlich super epidemiologisch untersuchen und das ist ja wirklich auch wirklich, wirklich gut gemacht. Aber diese, also diese Schlussfolgerung ist, glaube ich, tatsächlich ähm, nicht, äh, das, nicht vernünftig.
0: Ja. Ja. Es gab noch so ein paar etwas kleinere Findings da drin. Das eine war, wer steckt sich innerhalb von ja. Haushalten an. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu. Ich habe, bei mir hat sich mittlerweile auch im privaten Umfeld die Meinung durchgesetzt, dass es sehr gut möglich ist, eigentlich sich auch innerhalb eines ansonsten nah zusammenlebenden Haushaltes eigentlich abzusondern und eine Übertragung eigentlich zu verhindern. Und das ist, glaube ich, auch das, was das RKI mittlerweile sagt und was man auch in dieser Studie gezeigt hat. Also die sekundären Infektionsraten im Haushalten waren sehr niedrig zum Teil, ne? je nachdem wie viele Haushaltsmitglieder es noch gab, also je mehr Haushaltsmitglieder es gab, desto geringer war die äh, Infektionswahrscheinlichkeit, mhm. aber ähm, genau zum Teil bis zu 15 Prozent runter, das ist wirklich nicht sehr viel. Ne?
1: Genau, und was Sie eben auch geschrieben haben, ähm, dass auch jetzt nicht in Haushalten, wo jetzt kleine Kinder waren, dass dort die Infektionsraten deutlich höher waren als in Haushalten, wo nur Erwachsene waren. Das ist ja natürlich auch nochmal ganz interessant, auch in dieser aktuellen Diskussion, was man jetzt eigentlich mit den Kindern macht und wie infektiös die eigentlich sind. Also das scheint auch da sich jetzt nicht zu zeigen, dass das jetzt hier die super Spreader sind, die eben dann alle infizieren.
0: Ich glaube, das waren so die Hauptfindings. Ansonsten war da nicht so viel Neues. Natürlich ist die Schwere der Erkrankung wieder mit Alter und Vorerkrankungen assoziiert und auch ein bisschen mit dem Geschlecht. Also dass, glaube ich, wieder mehr Männer betroffen waren. Äh, Karneval war ein wesentlicher Risikofaktor mhm. ja. in der Stadt, denke ich,
1: äh, verständlich. Ansonsten ist eine Sache vielleicht noch, die habe ich mir jetzt auch nicht tatsächlich selber aufgedacht, da gibt es jetzt auch schon äh, Aufarbeitungen in, in, in äh, Online-Magazinen, ähm, dass das tatsächlich ja auch ähm, PR-mäßig ziemlich... Ähm, gepusht worden ist und auch begleitet worden ist durch so eine PR-Agentur, die von einem guten Freund von dem Streeck sozusagen, die dem auch gehört, dass die dafür auch nichts bezahlen mussten für diese PR-Begleitung. Das ist nicht in dem Conflicts of Interest deklariert. Finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da diese PR-Agentur eben auch Geld bekommen hat von einigen Firmen, äh, um, diese, um diese Studie zu begleiten. Also ich will jetzt keinem unterstellen, dass da irgendwelche Ergebnisse äh, beeinflusst worden sind. Das glaube ich jetzt noch nicht mal. Aber auch das gehört eigentlich zu einer sauberen Wissenschaft natürlich dazu, diese, diese Interessenskonflikte. Ne? Wenn man da sozusagen eine Leistung bekommt, ähm, für die man irgendwie nicht zahlt, ist das sicherlich ein Interessenskonflikt. Ähm, und äh, finde ich schwierig. Also auch offensichtlich gab es ja so Skripte wie wann welche ähm, Zwischenergebnisse der Presse dann mitgeteilt werden und so, also das finde ich, hätte man da einfach, ähm, für die, einfach für die Sauberkeit der Präsentation, weil das schmälert jetzt einfach diese Leistung schon so ein bisschen, dass da jetzt die, diese, diese ähm, Aufarbeitung der Presse irgendwie aufkommt, oh hier, da war diese PR-Agentur und das steht da gar nicht drin und das lenkt dann auch so ein bisschen vom Thema, finde ich, ab und das hätte man, das ist einfach ungeschickt, das hätte man vielleicht einfach ähm, kommunizieren können
0: Ja, ja. genau. Ich, mir fällt auch nicht so richtig ein guter Grund ein, warum diese wissenschaftliche Studie jetzt außer, ausgerechnet von dem äh, ex bildchef Kai Diekmann äh, und seiner äh, Story-Agentur da irgendwie promoted werden muss. Also ich, ich finde auch, die ist inhaltlich gut gemacht, die Studie, aber ähm, genau, das tut glaube ich nicht so richtig Noten. ja,
1: ja. ja.
0: Okay, super. Das war ähm, das zweite oder vielleicht auch zweieinhalbte Paper, was wir besprochen haben. Ich habe noch ein anderes kleines Paper gefunden, was ich auch interessant fand. Da ging es darum, ähm, welches Material wir nehmen, um mhm. daraus eine PCR zu machen. Hintergrund ist ja, wir haben das hier auch schon mehrfach erwähnt, dass wir bis jetzt immer nasopharyngeale Abstriche machen, also von der Rachenhinterwand diese sehr unangenehmen mhm. Abstriche, wo man immer einen Hustenreiz oder einen Würgereflex ähm, auslöst, der dann die Gesundheitsmitarbeiterin, die das macht, ähm, auch noch exponiert gegenüber Husten und so weiter. Das heißt, es ist alles schlecht und wir wollen eigentlich, wenn irgendwie möglich, anderes Material haben. Und diese Studie hat jetzt untersucht, wie gut eine Speichelprobe, also eigentlich in so ein kleines Tube, in so ein Röhrchen zu spucken. Mhm. In ist, ist eine relativ kleine Studie, auch die ist nicht peer-reviewed, das heißt, die ist auf MedArchive, verlinken wir auch, hochgestellt worden und hat nur 44 Patienten untersucht die an Covid-19 erkrankt waren und von diesen 44 Patienten gab es 121 Proben und von 29 Patienten gab es sowohl nasopharyngeale Abstriche als auch Speichelproben mhm. und die Gruppen waren gematcht, das heißt, die waren gleich verteilt hinsichtlich so Parametern wie Alter, Geschlecht oder Schwere der Erkrankung. Und äh, gefunden haben Sie jetzt, dass SARS-CoV-2-Titer in den Speichelproben eigentlich valider nachzuweisen waren und im Durchschnitt sogar auch ein bisschen höher als in den Abstrichen. Das fand ich also ganz interessant.
1: Hm. Ich, also finde ich auch super interessant, also weil, genau, ich glaube zum einen sind die Abstriche sehr unangenehm, zum zweiten ist, glaube ich, auch die Mitarbeitergefährdung nicht zu unterschätzen. Insofern muss man das denke ich, schon nochmal einfach mit größeren Samples ähm, untersuchen, ob das, ähm, ob das sich bestätigt oder nicht. Also das finde ich aber auch eine ganz interessante, ähm, interessante Überlegung, ob man, ob man nicht einfach Speichel, den man einfacher gewinnen kann, ähm, besser nimmt. Obwohl man sagen muss, es gibt ja auch so... Ähm. Dass man sagt, wenn, wenn man die Abstriche jetzt nicht richtig tief und ordentlich macht, geht die Sensitivität runter. Das widerspricht dem so in meiner Vorstellung so ein bisschen, dass der Speichel jetzt doch sensitiver sein könnte. Also ich glaube, man muss einfach nochmal mehr, mehr untersuchen, äh, ob das nun wirklich stimmt oder ob das vielleicht einfach aufgrund der kleinen ähm, Teilnehmerzahl, ähm, also ob sich das bestätigen lässt mit, mit mehr Probanden.
0: Ja. Absolut. Zumindest in dieser kleinen Studie war es so, dass es, wie gesagt, auch ähm, valider war, ähm, ja. gewissermaßen ab Symptombeginn, wenn man da jeden Tag so eine, entweder Speichel oder eine, eine Abstrichprobe genommen hat, mhm. hat man ja gesehen, dass eigentlich von Tag des Symptombeginns oder ein oder zwei Tage später, ab dem man mit den Tests angefangen hat, die Kurve immer nur nach unten ging von den Titern. Das heißt, das Maximum der Viruslast schien wahrscheinlich in den Tagen vor Symptombeginn sogar zu sein. Und diese Kurve, die eben nur nach unten ging, zeigte bei den Abstrichproben war es ein bisschen so ein Zickzack. Das heißt, die gingen auch mal ein bisschen nach oben und dann wieder vom Trend her, aber insgesamt nach unten. Und bei diesen Speichelproben ging die irgendwie gerade nach unten. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass man, wasch, zumindest in dieser kleinen Studie, weniger ähm, falsch Negative hat äh, von den Speichelproben. Oder anders gesagt, wenn eine Probe vom Speichel mal negativ war, dann ist die auch negativ geblieben. Wohingegen man bei den Abstrichproben immer wieder mal eine negative hat und dann war die nächste wieder positiv und dann waren sie erst wieder negativ. So, ne?
1: Das stimmt. Wobei man dann auch sagen muss, ich habe mir das jetzt nicht ganz genau die Methoden durchgelesen. Hängt ja, also so auch von meiner Erfahrung hängt es ja auch schon sehr davon ab, wer macht den Abstrich wie. Also wenn man Absolut. jetzt wirklich standardisiert immer den gleichen Menschen den Abstrich machen lässt, ist natürlich auch die Frage, ob man dann dieses Zicke-Zacke rauskriegt aus dieser Abstrichkurve das ist eine Studie, man kann, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass das standardisiert gemacht wird, aber das weiß man natürlich auch nicht, wie das dann ist. Also ich glaube, also das ist wahrscheinlich wirklich so, dass diese Abstrichdiagnostik deutlich untersucherabhängiger ist als jetzt Speichel. Also Speichel, das ist ja nur keine hohe Kunst, aber tatsächlich dieser Abstrich, wenn man den nicht vernünftig schmerzhaft macht, dann geht ist, kommt man, glaube ich, tatsächlich in dieses, dass man mal einen negativen und mal einen positiven dann wieder hat, wenn dann einer wieder ein bisschen doller gedrückt hat.
0: Super. Noch ein Mini-Paper zum Abschluss vielleicht zum äh, Thema Abstrich. Ähm, es ist ja nicht nur äh, ein Mangel an PCR-Reagenzien immer wieder beschrieben worden oder auch an Abstrichröhrchen, sondern auch, Anscheinend an der Extraktionslösung, das war auch mal ein Mangel, die mhm. man braucht, um die RNA aus dieser Abstrichprobe herauszulösen. Und das war jetzt einfach nur so ein kleines Paper auch, was so Dry Dryswaps untersucht hat. Also mhm. ähm, im Prinzip äh, trockene Abstriche, die keine so eine Extraktionslösung noch da drin haben. Und die haben einfach nur gezeigt, dass es genauso gut geht, äh, mit diesen quasi trockenen Abstrichen das äh, zu untersuchen. Fand ich auch nur ganz interessant, dass offensichtlich viele Arbeitsgruppen verschiedene Möglichkeiten testen jetzt gerade, wie man sich noch behelfen kann und vielleicht noch Ach, einfachere Diagnostik machen kann. Ja,
1: wohl da muss man natürlich dann wieder anfangen mit der Validierung ganz von vorne. Das hat ja, also wir haben es ja auch bei uns gesehen, die auch die Validierung dieser Abstriche und PCR's ähm, aus dem System, die wir jetzt haben, hat ja auch schon ein bisschen gedauert. Also, ähm, aber klar, ich glaube, wenn man dann wirklich daran kommt, dass die, die Kapazitäten oder die Ressourcen ähm, tatsächlich ans Limit kommen, ist es natürlich schon gut, was zu haben, ähm, was man dann alternativ einsetzen kann.
0: Ja, stimmt. Validierung ist auch in Sachen PCR ein gutes Stichwort nochmal, weil das war ja in den USA so ein Problem am Anfang. Also da war nicht nur das Problem, dass das CDC gesagt hat, ihr dürft nur, also die zentrale Bundesoberbehörde bei denen quasi gesagt hat, ihr dürft nur unser Testkit benutzen, sondern ein großes Problem war auch, dass die Primer falsch waren und nicht so gut funktioniert haben. Mm. Ne? Mm. Und das genau muss natürlich immer sehr validiert sein. Genau. Okay, super. Das waren jetzt die Paper, die wir für heute besprechen wollten. Wir wollen ja die Folgen auch immer nicht allzu lange halten. Für die nächste Folge, die jetzt nicht mehr ganz so lange dauert wie beim letzten Mal, haben wir uns auch schon was ganz cooles vorgenommen. Und zwar soll es da um Impfstoffe gehen und unter anderem auch um Lebendimpfstoffe die vielleicht so einen unspezifischen äh, viralen Protektionseffekt vermitteln. Ne?
1: Also da gibt es ja jetzt ähm, so ein paar ähm, Veröffentlichungen, die zum einen Polio, aber eben auch diesen BCG, also den alten Tuberkulose-Impfstoff, denen da eine Art Schutz ähm, unterstellt wird. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken.
0: Super, dann danke ich dir wieder, dass du mitgemacht hast. Und dann ja. hören wir uns zum nächsten Mal.
1: So, so machen wir es. <lacht> danke auch. Ciao. Tschüss.